0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Saasbaas Peter Paul, de Leel van Emberscript. En uh, ja, Peter Paul is een energieke ondernemer met veel ideeën. Hij heeft een achtergrond als strategieconsultant en wordt door zijn omgeving omschreven als uh, duizendpoot. Dus ik ben ja, benieuwd naar zijn groeirecept, want hij groeide met zijn SaaS bedrijf. Uh, inmiddels naar 65 medewerkers. Hij heeft series E opgehaald en uh, vandaag deelt hij uh, de lessen die hij uh, ja, onderweg opdeed. En voordat we daar naartoe gaan, een uh, dankwoordje aan onze sponsor Info. Want vraag jij je wel eens af welke bedrijven jouw website bezoeken? Liedinfo laat het zien in een overzichtelijk dashboard. Um, en als trouwe luisteraar heb je deze boodschap uh, ongetwijfeld al vaker gehoord. En wat ik leuk vind is uh, dat steeds meer ja, SaaS-bedrijven ook uh, met Leadinfo uh, gaan starten. En het ook gebruiken voor hun uh, marketing en sales. Dus wil je het ook proberen, ga even naar leadinfo.com slash saas voor alle info. En uh, ja, laten we naar uh, het gesprek met Peter Paul gaan van uh, AmberScript. Dus. Let's go! Ja, Peter Paul, welkom! Dankjewel. Je bent een beetje verkouden, maar ondanks dat uh, kon je toch naar de studio komen. Zeker, dus uh, ja. uh, thanks. Uh, we gaan het hebben over jouw, uh, jouw business. Uh, ik heb uit je omgeving begrepen dat jij echt een ideeënmachine bent. Uh, en dat je heel veel energie hebt en heel veel, echt een duizendpoot als het gaat om, om businesskansen zien en dat soort dingen. Goed om te horen. Um, wat is voor jou de aanleiding geweest om met Emberscript te starten? Want er lagen waarschijnlijk meer ideeën op de plank.
1: Ja, ja, ja zeker. Nou, ik wilde eigenlijk al heel lang uh, ondernemen. Uh, al vanaf uh, jonge leeftijd wel heel veel dingetjes uh, gedaan. En uh, nou ja, uh, kleine dingetjes. Ik ben eerst in consulting uh, begonnen. En. Uh, Daarna tijdens mijn MBA eigenlijk gekeken van uh, in welk veld kan ik nu en, en uh, wil ik nu ondernemen. En eigenlijk heel uh, enthousiast geworden van spraakherkenning uh, Meer vanwege het momentum dan dat ik echt één uh, specifieke case zag. Um, dus uh, spraakherkenning uh, door de um, ook opkomst van neural networks in AI uh, is de afgelopen jaren heel veel uh, beter geworden. Terwijl het al 30, 40 jaar bestaat. Dus dat zag ik. Ik zag ook, er zijn vooral bedrijven uit Amerika en China mee bezig. Um, terwijl het een taalafhankelijke technologie is. Dus er is ook uh, mogelijkheden uh, hier in Europa. Uh, en als laatste dat je er heel veel mee kan. Uh, en toen uh, ben ik tijdens dat jaar ben ik een uh, groep investeerders tegengekomen. Die al uh, binnenspraakkenning uh, investeerden. En, uh, en daarmee kon ik sparren. En uiteindelijk is het eerste idee heel simpel geweest. Namelijk uh, het uitwerken van een interview kost heel veel tijd. Dat uh, moet je... Uh, eigenlijk acht uur voor een, een uur aan interview ben je soms wel eens kwijt om het helemaal uit te typen. Uh, en uh, met behulp van spraakherkenning kan dat uh, simpeler. Dus uh, de, het eerste product wat we lanceerden was uh, eigenlijk gewoon software... Om um, alvast een aanzet te krijgen van een uitgewerkte tekst. Spraakkenning is nooit 100% correct. Um, en, uh, en dat hebben we gelanceerd, en vandaar zijn we eigenlijk verder gaan itereren. Ja, cool. Hoe lang is dat geleden ongeveer? Uh, dat is nu 4,5 jaar geleden.
0: Oké. Okay. En waar staan jullie nu? Een beetje als je kijkt naar de bedrijven, hoeveel mensen. dat ja. zwingen, misschien wat nummers waarvan je zegt, van, nou dat geeft aan waar we, waar we staan.
1: Ja, we zijn nu met 65 mensen. Dat zijn uh, alleen de mensen die echt uh, intern werken aan de software en aan het vermarkten daarvan. Uh, dus. Um, uh, niet de transcribenten die de teksten verbeteren want inmiddels hebben we naast de, de software waarin je zelf aan de slag kan om de teksten te verbeteren ook een, een, een handmatige laag aan freelancers, zijn we een soort platform geworden, uh, die zitten daar niet bij. Dus 65 man uh, in oktober Series E uh, opgehaald, uh, nu druk bezig met internationaliseren, uh, naast Nederland en Duitsland waar we altijd al sterk zijn, uh, ook naar Frankrijk, Italië, Scandinavië en een beetje continental Europe zeg maar, aan, het, uh, aan het uitbreiden.
0: All right. En um, het is meteen het eerste thema wat, uh, wat me opvalt. Uh, dus jullie hebben services. Nou, dus bij heel veel SaaS-bedrijven uh, vindt men het lastig om een modus te vinden. In, van, ja, hoe gaan we services aanbieden? Gaan we dat doen? Uh, want ook vaak ook... Uh, nou, er is een podcastgast geweest die zei... het is een beetje de cocaïne van een, een productbusiness-service. Uh, dus het is, is heel lastig om weer vanaf te komen... op het moment dat je dat eenmaal bent gestart. Ja. Hoe, hoe heeft jullie beslist traject eruit gezien... naar die services toe? En, en hoe zijn jullie er bij freelancers uitgekomen?
1: Ja. ja, ik denk dat je dan wel moet, um, een onderscheid moet maken... tussen echt, uh, als het ware, consulting services. Dus dat je andere bedrijven op uh, projectmatige basis helpt. En uh, het echt bewust uh, verpakken van een service in het product you <laughs> Uh, en dat laatste hebben wij ervoor gekozen. Dus we hebben nooit echt een service uh, model gehad... Uh, als we in een consulting of een software development... voor uh, customized projecten. Um, maar wij zagen heel duidelijk dat uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, voor uh, bepaalde klanten... de software heel bruikbaar was. Hè? Uh, dus uh, in, inmiddels is het uh, naast interviews ook, uh, zeg maar... Hè, transcripten voor het, uh, voor het uitwerken van interviews... is het ook heel veel gericht op ondertitels wat we doen. Uh, dus we zagen dat heel veel mensen uh, uh, denken aan... Uh, nou, Um, een, een individuele student voor, voor scriptie of uh, iemand die een filmpje maakt voor op social media... Nou, die heeft niet te budgetten... En, en die wil zelf vooral pielen met, uh, met, met zijn eigen tekst. Dus daar hebben we de software voor. Uh, maar er zijn heel veel grote bedrijven juist... en de grotere klanten die uh, hebben geen zin om dat zelf meer uit te werken. Dus die uh, willen gewoon de 100% correcte tekst in één keer. Ja. Uh, en dat, dat zagen wij en daar hebben we eigenlijk op ingespeeld... Uh, uh, dus voor ons was het een hele uh, duidelijke verlenging van wat we al deden. Een hele logische om eerst mee te experimenteren. En vanaf moment 1 uh, ook ingezet. Uh, meer uh, zou ik het willen noemen als platform dan als service. Dus uh, uh, wij, wij connecten eigenlijk de freelancers die de teksten verbeteren met de klant. Um, um, zo moet je het eigenlijk zien. En, en niet zozeer dat wij dan met onze eigen mensen die service uh, bieden.
0: Ja, en hoe, he uh, hoe hebben jullie dat besluit genomen? Hebben jullie bijvoorbeeld in het begin wel... Uh, ...mensen zelf transcripties laten maken... ...uit jouw eigen team... ...of heb je meteen gekozen... ...freelancers gaan dit doen? Ja...
1: Nou, ik heb ze in het begin zelf ook veel gedaan. dus okay. uh, zoals een
0: founder dat gewoon doet. Inderdaad,
1: inderdaad. Dat zeg ik ook altijd nu nog. Als mensen uh, een bepaalde functie komen uh, als nieuwe rol, dan zeg ik altijd, ja, nou, ik heb eigenlijk alle functies die iedereen hier heeft, heb ik wel ooit gedaan natuurlijk, ja. logischerwijs. Um, maar nee, voor ons was het juist uh, echt ook in de, in de fases van product market fit vinden. Hè? Uh, dus uh, ik denk uh, zo het eerste jaar hebben we gewoon van allerlei dingen geprobeerd. En als we zagen van er komt er is heel veel tractie op. Nou, dan moet je ook ondernemend genoeg zijn om dat gewoon te gaan doen. En als ja. het dan niet werkt, dan kan je het altijd nog uh, stoppen. Uh, en daar heb je ook zeker nog niet echt um, uh, de processen en de, en de software voor nodig. Dus dat hebben we heel juist niet schaalbaar gedaan in het begin. Dus lekker via e-mail, lekker zelf uittypen en dan op een gegeven moment als het gaat groeien, dan ga je dat natuurlijk een beetje faciliteren. Maar het is heel belangrijk, denk ik, om in het begin het eerste jaar uh, juist zoveel mogelijk dingen aan te pakken en maar te gaan doen. Uh, en, uh, en juist op het niets ...schaalbare manier. Ja,
0: uh, dat is een goed advies voor Saasbazen ...die uh, product market fit proberen te vinden. Waaronder ik zelf, <laughs> Maar goed, dat zijde. Um, je zei al even... ...achtergrond als strategieconsultant. Wat heb je daarvan meegenomen wat nu super bruikbaar is?
1: Ja, ik denk... Uh, ...vind ik... ...heel lastig om echt hele individuele... ...dingen te pinpointen. Uh, het is toch een soort van meer mindset... ...of een soort van denkwijze... Uh, ...in plaats van, uh, nou ik heb echt concreet... A, B en C geleerd... Maar ik denk wel dat ik uh, uh, van nature strategisch en analytisch kijk naar wat we aan het doen zijn. Uh, dus echt kijk naar van waar komt de waarde vandaan? Waar zitten nog de kansen op grotere schaal? Uh, in, in plaats van me echt over de kleine details te, te ontfermen.
0: Ja, is dat ook die uh, mindset die je bedoelt? Dus uh, meer het grote plaatje zien in plaats ja. van hyperfocus op een... Micro precies, ja. precies. Ja, ik,
1: ik denk dat dat wel geholpen heeft. Um, uh, nou ja, en daarnaast uh, eigenlijk uh, uh, simpelweg als er beslissingen worden genomen, dat ik wel uh, uh, goed weet hoe ik, uh, uh, hoe ik de juiste beslissing neem en de juiste informatie moet verzamelen om, uh, om daar strategisch uh, uh, naar te kijken.
0: Ja. Ja. En wat is het grote verschil tussen strategieconsultant en founder?
1: Uh, nou, de strategieconsultant uh, die uh, denkt heel veel na en uh, uh, doet uh, uh, wat minder. En uh, ja. een founder die uh, denkt eventjes na, maar moet vooral heel veel doen. Uh, ja. Zeker in het begin. Uh, uh, nu is dat echt wel aan het shiften in, in mijn rol, merk ik. Uh, maar... Um, Um, ja, uh, als strategieconsultant uh, um, uh, was ik niet bezig met het, uh, uh, met het bouwen van iets. Hè? Dus dan geef je echt alleen advies. En uh, wat er daarna mee gebeurt, dat weet je eigenlijk niet. En, uh, en, en, en soms krijg je dat natuurlijk wel mee en blijf je betrokken. Maar, uh, maar, maar het blijft bij advies. En, en een founder die, die moet vooral doen. En dan kom je er toch ook achter dat de uh, waarheid toch weer barstiger is dan uh, wat je in een rapport schrijft van
0: tevoren ja, vaak. Ja, ja. Ja. Zou je nu een betere consultant zijn? Uh, wat zou je nu dat werk weer doen?
1: Nou, ik zou wel een stuk ongeduldigere consultant zijn, want ik zou het wel heel snel ook, omdat ik nu de waarde zie van het echt effectief uh, uh, in gang brengen van een project en, uh, en, het, uh, en, en wat je daar dan allemaal tegenkomt. Uh, ik zou het advies niet meer genoeg vinden, denk ik.
0: Nee. Hoe heb je die eerste meters, laten we zeggen het eerste jaar ervaren als founder uh, toen je vanuit meer die strategische rol kwam?
1: Ja. ja, voor mij zat er echt uh, een gat in kennis over uh, uh, digital products en tech. Uh, dus ik heb ook heel snel uh, eigenlijk de eerste um, stap was een technisch co-founder uh, erbij uh, zoeken. Um, ja, daar lag gewoon een heel groot uh, pad voor mij ook in, in leren om, uh, om meer in die digitale wereld te zitten. Dus als strategie consultant was ik daar maar beperkt mee bezig. Um, ja en uh, dat, dat vond ik ook super gaaf om, om daar helemaal in te zitten. Uh, we zaten in het eerste jaar uh, zaten we bij uh, nu niet meer bestaat een start-up studio uh, genaamd Venture Builders in, in Amsterdam met tien andere start-ups en uh, in allerlei verschillende fases. Uh, dus daar heb ik enorm veel van geleerd. Um, uh, en daarnaast is het ook wel gewoon echt met je neus op de feiten gedrukt worden... ...qua uh, hoe hard je moet werken in het begin. Uh, van uh, nou, ja, alle bonnetjes die ingeboekt mo moeten worden, deed ik zelf, zeg maar. Hè. Dus, uh, um, uh, dus je bent gewoon met heel veel admin bezig ook in het begin. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten van de beginfase. Uh, dat je gewoon natuurlijk niet met een, uh, met een team van twintig uh, man begint... Die, ...die alle ook simpele taakjes van je en vervelende taakjes van je kunnen overnemen... ...maar dat je die ook zelf doet.
0: Ja, ja. en... en... Um, je geeft aan MBA-achtergrond. Nou, strategieconsultant ligt dicht bij elkaar. Um, een founder... Ik heb veel founders aan de, de desk gehad, aan de tafel gehad. <coughs> de meeste hebben geen MBA-achtergrond... en zijn juist heel erg uh, nou ja, vanuit de praktijk uh, gericht, zeg maar. Um, wat wat uh, is het verschil... Uh, of ja... Uh, yeah. Ik zoek een beetje naar, wat, wat heb je nou meegenomen vanuit die MBA-achtergrond in die eerste jaren? Want later, in de fase waar je nu in zit, kan ik me goed voorstellen dat je dat MBA, het structureren, het, het optimaliseren, incrementele veranderingen, dat dat heel belangrijk is. Ja. Wat neem je mee, zeg maar, vanuit die theoretische achtergrond in, uh, nou ja, in de eerste jaren?
1: Ja, ja ik denk misschien het, uh, de, de reis die we hebben gemaakt richting uh, een bepaalde markt. Uh, en dan is het, uh, heb ik het over product Dus we zijn echt begonnen als... SaaS uh, software uh, voor het maken van transcripten wat we nog steeds voor een groot deel doen maar een, een veel, veel grotere groei zit bij ons nu in eigenlijk de service van ondertitels dus mensen kunnen bij ons op een veel makkelijkere snellere en, en eenvoudigere manier dan vroeger ondertitels bestellen die gewoon 100% correct zijn. Um, ja, die reis naar dat product, dat is um, maar deels, denk ik, uh, echt uh, optimistisch geweest. Dat is ook heel erg geweest rondom de strategie en de markt. En, en waar spelen we nou eigenlijk en waar is onze technologie goed in? Ja, dat zijn wel wat meer uh, consulting-achtige of MBA-achtige trajecten, waarin ik heel erg vanuit die businesskant bekijk van welke markt zitten we. En, en, en ook qua landen bijvoorbeeld, waar moeten we wel naartoe en waar moeten we niet naartoe? Um, dat dat wel zijn invloed heeft gehad. Um, en dat ik daarna denk ik ook wel... Hè, ik zeg ook altijd wel van... Uh, ook in de huidige rol van... Uh, uh, ik weet uh, van alles net niks, zeg maar. Dus, dus uh, ik ben overal mee bezig. Ik heb overal mijn mening over... Maar ik ben geen specialist. Ja, en dat is ook die achtergrond. Dus uh, dat betekent wel dat ik in die reis daar naartoe al... Wanneer je heel veel verschillende petten op hebt... En nu nog steeds. Ene keer zit je met HR. Andere keer met marketing. Andere keer met sales. Dat je, uh, dat je daar al wel uh, een, een goed beeld van hebt. En dat ik niet nu... Ook ook nog uh, een founder ben die alleen maar heel specialistisch wil werken. Ook op één gebied en daar ook goed in is. Maar uh, een beetje van alles doet.
0: Ja precies. Dus je bent niet echt bang dat je een soort blind spot hebt. Je, je hebt over elke discipline heb je wel nagedacht of heb je zelfs ja. ingewerkt. Ja inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké okay, um, en als je nu terugkijkt. We zijn nu met ongeveer 65 mensen. Um, wat zijn nou een beetje de fases geweest als je terugkijkt. Dus, en, en, en met fases bedoel ik waarin. Treden de meeste veranderingen op en welke zijn dat?
1: Ja, ik denk uh, de eerste fase die... Uh, nou, ligt er natuurlijk aan hoe, hoe lang je groeit. Maar uh, uh, laten we zeggen het eerste jaar. Uh, dat is wel echt te onderscheiden in uh, nou, de product market fit fase. Hè? Dus uh, echt... Uh, Um, uh, zelf heel erg aan de knoppen zitten van uh, elke, uh, de, de, de website maken... tot aan uh, uh, de, de financiële administratie, tot aan uh, waar moeten we heen... en het strategische vlak. En, en overal zelf heel hard uh, buffelen eigenlijk om te kijken van... Uh, waar ligt nou de, echt die tractie? Um, en, um, uh, ja, en daarnaast is dat gewoon heel erg het optuigen... van de meest basisprincipes, uh, uh, dus... Uh, uh, ook op bijvoorbeeld uh, juridisch vlak dat je alles goed moet inrichten... je bedrijf moet oprichten. Uh, hoe ga je met toekomstige werknemers om? Uh, wat wat, wat uh, doe je qua aandelenstructuur en al dat soort dingen? Ja, dus dat is echt wel de, de product market fit uh, basis uh, het eerste jaar. En daarnaast natuurlijk gewoon het product bouwen. Uh, en, en dat zijn uh, nog steeds de meest belangrijke beslissingen... namelijk hoe zet je je development uren in... Um, uh, als, als niet-developer vind ik het nog steeds bizar hoe lang het duurt om, om iets te ontwikkelen. Inmiddels weet ik daar natuurlijk genoeg van ja. uh, om te zeggen waarom. Maar ik denk dat daar in de komende decennia nog heel veel uh, uh, in te halen valt. Maar um, uh, ja, dat betekent gewoon dat je, zeker als je in het begin met één of twee developers bent... Uh, dat uh, elke beslissing waar ze aan bouwen, dat dat enorm belangrijk is. Toen wij um, uh, Ideal uh, introduceerden, nou, dat hadden we een tijdje lang niet gedaan... want dat wa was een project van een maand of iets dergelijks... Ja, toen verdubbelde de omzet in één keer. En uh, als ik dat had geweten, had ik het natuurlijk veel eerder gedaan. Ja. Uh, dus um, ja, dat zijn van die dingen. Die, 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 die beslissingen zijn heel belangrijk. Dus het eerste jaar ben je ook gewoon je product uh, naar een level aan het brengen... waar het überhaupt mogelijk is om het enigszins schaalbaar te maken. Dus dat is echt dat eerste jaar. Um, daarna uh, ga je eigenlijk steeds meer nadenken over... oké, okay, wat is nou echt de markt waarin we zitten? In het begin uh, is het meer een soort shotgun-approach van... Uh, we pakken gewoon alles. En na dat eerste jaar heb je denk ik wel genoeg kennis om te kijken van, oké, okay, wat is echt de doelgroep waar we ons op willen richten? Uh, wat zijn de producten? Wat zijn de landen? En dat is dat, dat, dat strategische wat meer. En je team wordt iets groter, waardoor je eigenlijk wat meer kan schalen op de succesfactoren die je al hebt geïdentificeerd. Um, uh, bij ons was dat in het begin heel erg um, uh, via uh, Google Ads uh, bijvoorbeeld, hè, dat, je daar, uh, dat we zagen van... nou dat, dat brengt eigenlijk wel mooie return uh, in. Dus uh, daar willen we op schalen. Daar nou, gaan we een expert voor uh, uh, in dienst nemen. En uh, uh, we gaan een dedicated marketeer aannemen. En nou, dan krijg je je eerste groepje van... Uh, van natuurlijk uh, tussen de vijf en de tien man... Uh, waarbij het belangrijk is dat je... Uh, die mensen uh, uh, zo goed mogelijk uitzoekt dat ze, dat ze ook uh, uh, dat nog aan kunnen om dat helemaal van scratch allemaal op te zetten. Um, en dat is denk ik de, de, de fase daarna waarin het uh, ja, echt nog heel erg bouwen is aan, 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 aan hele duidelijke zaken. Alles was heel erg duidelijk toen, want het is gewoon oké, okay, dit werkt, dit weten we nog niet, maar we weten wel dat dit werkt en we hebben maar beperkte uh, resources, dus we gaan dat gewoon uh, kaart schalen. Ja. Uh, en daarnaast dus begon het strategisch wat meer te spelen over uh, welke, welke klant te focussen op in welke landen
0: en, um, en, en in die fase naar product market fit dat komt vaak natuurlijk ook met hoop onzekerheid. Want je schetst al, jij moet een beetje uitvinden wat wel en wat niet werkt. Hoe was dat voor jou als founder, zeg maar, meer emotioneel gezien? Dus wat wat ja, wat met wat voor gevoel heb jij dat eerste jaar beleefd? Ja, ja,
1: dat eerste jaar was voor mij echt fantastisch. Uh, ik denk. Uh, uh, je hebt in elke fase heb je, heb je zaken die, uh, die natuurlijk minder en, uh, zijn en, die, en dingen die leuker zijn. En uh, het mindere van die fase was gewoon het... Uh... Uh, nou ja, toch wel de admin en alles zelf moeten doen en, en echt overal uh, ja, je zit de hele tijd gewoon uh, tot aan het dak vol met, met allerlei kleine dingetjes die je moeten gebeuren de to lijst is oneindig ja, ja. Zo, die is echt oneindig, zonder dat het allemaal dingen zijn waar je echt <laughs> denkt van oké, okay, dit gaat nou echt de impact maken weet je wel, ja. er zijn gewoon heel veel dingen die gewoon moeten gebeuren um, uh, maar het meest fantastische daaraan is, is natuurlijk van uh, eigenlijk het binaire van die beginfase dus je weet nog niet of het gaat lukken en uh, je krijgt dan steeds meer uh, bewijs dat het gaat lukken. En um, uh, of iets lukt of niet lukt, hè? Er zijn, uh, als iets lukt, dan zijn er nog weer gradaties in. En daar ben ik nu natuurlijk mee bezig om het zo, veel, zo ver mogelijk uit te bouwen. Maar in de beginfase weet je nog niet van, nou, misschien gaat het weer helemaal mislukken. Ja. En wordt het helemaal niks. Uh, dus dan is elk bewijs dat dat wel wat wordt. En elke uh, blije klant eigenlijk, en ik heb nog steeds sommige klanten van die periode... die mij op mijn mobiel bellen als er, als er ergens een knopje niet werkt, zeg maar... Ja, ja. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat iemand dan helemaal. Ja, dit is zo mooi, want nu kan ik in één uur mijn tekst uitwerken. in plaats van in acht uur. En uh, jullie zijn echt fantastisch. Nou, en dan, en dan begin je voor het eerst van: uh, oké, okay, wauw, we hebben iets gebouwd wat misschien echt wel gaat werken.
0: Terwijl jij eigenlijk al drie maanden verder bent en denkt: van ja, maar het werkt nog niet zoals het zou moeten. Ja, en, ja, ja, ja. ja, ja, het ja is nou, heel gaaf. Ja.
1: Het eerste jaar hebben we sowieso, uh, 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 denk ik, uh, 80% refunds gegeven. Omdat, ja. <laughs> omdat er altijd wel iets was wat nog niet werkte. Uh, maar, uh, maar nee, dat is gewoon heel gaaf om, om uh, eigenlijk uh, je, je droom uh, uh, te zien uitkomen... Ja. van, nou, we hebben echt iets gebouwd wat, wat, wat mensen heel erg blij kan maken.
0: Ja, heel tof, ja. ja. En, en uh, in, in welke fase zit je nu? Hoe zou je de huidige fase omschrijven vanuit uh, ja, de levenscyclus van je bedrijf?
1: Ja, ik denk nu uh, dat we naast de twee fases die ik eerder omschreef een beetje in de derde fase zijn beland. Waarin uh, uh, nou, we echt een, een veel groter team hebben met uh, veel meer senioriteit. Uh, uh, waarbij het, uh, nou, ik gelukkig niet meer bezig ben met al die kleine dingetjes. Uh, en we daar gewoon uh, een, een heel, heel goed team voor hebben. Um, met ook veel meer mogelijkheden. Dus uh, uh, veel meer developers, uh, veel meer uh, uh, mensen in binnen marketing en sales, waar we, waar we allerlei kanten op mee kunnen. Dus nu is het veel belangrijker om eigenlijk uh, in plaats van zoveel mogelijk te doen de juiste dingen te doen en uh, misschien zelfs wel wat meer de rust te nemen om goed na te denken, goed te kijken van waar zijn we mee bezig en welke beslissing nemen we en wat is het belangrijk om wel te laten doen en, en, en niet zelf te doen. Hè? Ja. Dus uh, ik denk uh, daar ben ik nu al uh, na, na die uh, investeringsronde al wel wat meer aan gewend dat ik, dat ik het hè, niet meer zelf allemaal uh, push en doe en, en ook uh, veel meer vertrouwen geef aan, aan de rest van het team die we, die we aan hebben genomen de afgelopen uh, tijd. Um, maar zelf nog wel uh, heel erg uh, goed nadenken over uh, wat zijn de volgende stappen en wat, uh, wat gaan we met z'n allen doen. Ja. Dus uh, veel meer werken uh, uh, aan je bedrijf, zeg maar, dan, dan in je bedrijf.
0: Ja. En wat heb je vooral geleerd van die, uh, uh, van die series E? Uh, dus van de gesprekken met de investeerders, van de manieren waarop zij naar je bedrijf keken. Um, ja, wij hebben um, uh,
1: uiteindelijk. Um, zijn we met uh, Endite uh, Series E uh, ingegaan... Uh, waar ik al uh, enorm lang contact mee had. En die, die, die uh, hadden we eigenlijk uh, al goede gesprekken mee... vanaf uh, bijna het begin van Emberscript. Uh, um, ja, en uh, um, dat waren altijd al goede gesprekken. En ik merkte al dat zij uh, de juiste vragen stelden... er ook in ondernemend in zaten. En dat zij ook uh, uh, vooral vanuit hun achtergrond... vanuit de media-industrie heel veel konden toevoegen. Dus dat was altijd al... Uh, uh, een investeerder waar ik uh, goed contact mee had... Uh, waren ook zeker uh, veel anderen. Um, uh, maar ik vond het ook fijn om met de Nederlandse investeerder... Uh, nu in deze fase aan, uh, in zee te gaan. En, uh, en dat werkt eigenlijk heel goed. Um, ja, wat ik daarvan geleerd heb... is uh, eigenlijk uh, uh, misschien wel net zoveel van wat zij zeggen... als van zelf eigenlijk die voorbereiding doen. Uh, dus uh, dat je creëert eigenlijk voor het, uh, het ingang van zo'n investeringsronde... Hè, om dat voor goed voor te bereiden... creëer je eigenlijk een hele... Uh, een, een heel overzicht van wie je bent. Dus je uh, maakt een rijtje van alle onderwerpen... en, uh, en daar ga, ga je eigenlijk een overzicht van creëren voor de investeerder. Maar eigenlijk helpt het jezelf ook heel erg om te beseffen van... Hey, wacht eens even, hier uh, zijn we wel heel goed bezig... en hier misschien nog niet zo goed mee bezig. Ja. En uh, ja, we hebben wel deze producten... maar wat is nou eigenlijk echt onze pitch? Wat is het meest veelbelovend? Ja. En wat is de focus? Ja, want dus, zij um... gaan natuurlijk
0: op zoek naar be bepaalde voorspelbaarheid. Ja, als we er één euro in stoppen, wat halen we eruit? En, ja. en, en welke variabelen... Uh, zijn daarop van invloed. Dat weten zij natuurlijk als geen ander. Precies, precies.
1: Ja. Nou, en dat moet je dus allemaal strak hebben natuurlijk daarvoor. Ja. Uh, en, uh, en dat helpt gigantisch om dat, uh, om dat zelf, dat overzicht te creëren van je hele, hele bedrijf. Een soort snapshot. Ja. In plaats van er zo middenin te zitten. Uh, dus dat was misschien wel even nuttig als het uh, als gesprek
0: met hen. Ja, uh, dat is ongeveer een jaar geleden hè, nu. Ja, oktober ja. en volgend jaar. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, en en uh, hoe heeft jouw uh, reis eruit gezien... aan, aan zeg maar, het neerzetten van een management team? Dus uh, je begint als founder... Uh, dus een, snel een technische co-founder erbij. Uh, op welk moment ben je meer een MT gaan bouwen? En uh, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, we hadden denk ik... Uh, dat wel ook al echt als doel na de Series E. Dus uh, wij als founders uh, hebben al vroeg tegen elkaar gezegd van nou wij moeten niet. Uh, hè, uh, uh, ja, wij, wij, wij moeten hier ook als aandehouder in staan. En we moeten niet uh, uh, door, door ons eigen. Uh, uh, wensen moeten we niet uh, zeg maar het bedrijf uh, tegen laten houden of iets dergelijks. Dus uh, we moeten gewoon mensen om ons heen zoeken... die ook in heel veel vlakken beter zijn dan wij. Uh, en, en die het bedrijf naar de volgende fase kunnen, kunnen leiden. Dus zo hebben we er echt uh, inge, inge, ingestaan eigenlijk vanaf het begin. Nou, toen zijn we gewoon uh, op zoek gegaan naar uh, uh, hele goede mensen na de Series E... met natuurlijk het verhaal van de Series E, met de groei. Uh, kan dat ook. En je hebt dan natuurlijk ook wat financiële middelen om dat, uh, om dat te doen. Um, uh, dus zo hebben we eigenlijk gewoon gekeken van op welke vlakken, op welke key positions willen we uh, goede mensen en zijn we die uh, uh, gaan recruiten.
0: Ja, en, en wat voor profiel had je voornamelijk nodig? Uh, had je een, echt een operator nodig, zeg maar een CEO? Of wat, ja, welke keuzes heb je daarin gemaakt?
1: Nou, eigenlijk uh, cross the board. Dus uh, zowel commercieel, marketing, sales, uh, CRO, uh, compagnon die ik heb uh, uh, aangehaakt... Um, um, ook uh, operationeel. Uh, dus bij ons is de operations afdeling belangrijk... omdat die uh, alle transcribenten en ondertitelaars uh, managt, zeg maar. Uh, maar ook financieel bijvoorbeeld. Dus financieel daarvoor deed ik alles zelf. En, uh, en um, uh, nu hebben we een CFO die, uh, die daar uh, de scepter zwaait.
0: Ja. En, en wat zou je voor jezelf uh, omschrijven als de grootste verandering, echt voor jouw eigen positie, uh, sinds uh, het, aan, uh, ja, het aanstellen van het MT, het ophalen van de funding en dat soort zaken?
1: Ja. Nou ja, dat is uh, dus uh, veel meer focus op het nemen van de juiste beslissingen in plaats van, uh, en wat, wat ook steeds uh, uh, belangrijker is, hè, omdat het over veel meer resources gaat en uh, je hebt veel meer keuzes ook uh, die je kan maken. Dus uh, het maken van de juiste beslissingen is nu veel belangrijker dan het uitvoeren op een goede manier van een beslissing. Want dat doet uh, de rest van de organisatie. Um, dus het ligt veel minder op het uh, uitvoeren van de acties, maar meer, veel meer op het bedenken van de acties. En daar ja. heb je dus veel meer rust voor nodig, veel meer... Um, Um, ja, nou, het verzamelen van kennis ben ik sowieso altijd wel heel erg van geweest. Ik ben altijd alles aan het luisteren, alles aan het lezen. Uh, maar dat kan ik nu nog meer inzetten, denk ik. Ja. Um, Um, en, en, um, ja, en, en zorgen dat je het hele speelveld goed overziet. Uh, dat je uh, vooral ook de juiste mensen uh, aanstelt. Hè. Dat, je, uh, dat je goed ziet van waar liggen de gaten qua capabilities die we hebben in de organisatie, qua mensen. Uh, uh, en, en, en hoe lossen we dat op. Um, dus nog wel heel dicht bij de organisatie blijven en dicht bij de mensen blijven om goed te begrijpen wat gebeurt er en zijn dat de juiste dingen. Maar tegelijkertijd ook juist een heel goed beeld te creëren voor jezelf van wat er moet gebeuren en, uh, en, en daar uh, uh, dan die kennisoverdracht te doen. Ja,
0: wat doe jij om die rust te creëren voor jezelf? Nou, het gaat enigszins
1: vanzelf, omdat dus heel veel taken nu de, al, al, al van nature zeg maar, uh, door anderen worden opgepakt. Dus dat is heel fijn. Um, en voor mezelf, ja, ik ben iemand die uh, eigenlijk altijd wel heel druk in de weer is. Maar uh, tussen de bedrijven door ook uh, uh, heel veel dingen opslaat en, en altijd wel aan het nadenken is. Dus als ik hier naartoe rijd, uh, dan, dan komen er allerlei ideeën naar boven. En degene die uh, mij het meest mailt, ben ik zelf. Uh, omdat ik dan ergens sta en uh, nou ja, ik ben eigenlijk constant wel over Mscript ook aan het denken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dan, uh, dan uh, rij ik op de weg hier naartoe, rij ik hierheen en dan zie ik iets van, hé, hey, wacht, dat is, dat is mooi, dat moeten we ook doen. Nou, dan e-mail ik mezelf en dan, uh, en dan zo, uh, zo heb ik gewoon uh, vijf, vijf e-mailtjes per dag van mezelf uh, ja. over nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Ja. Wat was je laatste
0: uh, e-mail aan jezelf?
1: Uh, poeh, dan zou ik even moeten kijken, maar... Uh, uh, nou, nee, laten ja. nee. we het eens doen. Ja, zou ik eens Ja, kijken. laten we doen. Wel uh, oh, benieuwd. Dat is wel een mooi
0: mechanisme. En ik denk ook inderdaad, ik spreek natuurlijk veel founders. En uh, voor heel veel founders geldt dat juist dat soort momenten... Uh, Kijk, je kunt niet zomaar even een paar dagen afscheid nemen uh, van de business. Maar je kunt wel af en toe inderdaad even een uurtje reistijd pakken... om uh, ja, op dit soort ideeën te komen. Precies,
1: precies. Zeker weten. Uh, nou, hier heb ik er bijvoorbeeld eentje. Dit is, uh, we zijn nu aan het uitbreiden in Italië. En uh, um, ik sprak iemand en die zei van, nou ja in Italië, uh, dan achteraf best wel logisch, maar, maar dat zijn toch maar dingen die je dan moet ho horen. Dus uh, van een andere uh, snel groeiende scale-up uh, uh, had ik de uh, Head of uh, Internationalization uh, gesproken. Uh, dus die uh, benader ik dan gewoon via LinkedIn. Iedereen uh, is altijd heel erg bereidwillig om te helpen, dus... Uh, nou uh, Doe ik altijd gewoon. En die uh, vertelde van uh, de verschillen via landen. Uh, van, van verschillende landen. En de go-to-market in verschillende landen. En dat in Italië. Waar we nu iemand voor aan het aannemen zijn om daar sales te doen. Um, dat face-to-face -face heel belangrijk is... dus dat we daar okay. eerder moeten overwegen om iemand remote te doen... dan, uh, dan misschien hier in Amsterdam neer te zetten. Dus uh, dat mailtje was... Uh, in Italië, in Milaan, uh, iemand aannemen, vraagteken.
0: Oké, okay. okay. <laughs> ja. twee tekenwezen hier. Neem de tijd voor jezelf om... Uh, of drie eigenlijk. Neem voldoende tijd uh, op dit soort momenten. Uh, de tweede is... Uh, benader gewoon mensen die jouw uh, challenge ook hebben... of die misschien al een stukje verder zijn... En uh, drie, neem in Italië uh, zoveel mogelijk lokale ja, mensen aan. <laughs> okay, nou, dat is mooi. Nou, dat is een mooi brugje naar internationalisatie. Wilden we het ook even over hebben? Ja. Um, uh, je zei vooraf tegen mij. Ja, in het begin waren we, hadden we een hele agressieve internationale ambitie. Um, en ja, de, we zijn nu eigenlijk een beetje aan het heroverwegen. hoe we dat uh, precies moeten gaan vormgeven. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in uh, wat jullie eerst dan deden. en uh, waar jullie tegenaan liepen?
1: Ja. Nou, we hebben nog steeds een hele uh, agressieve internationale ambitie. Alleen zijn uh, iets meer uh, uh, met de neus op de feiten gedrukt hoe snel dat kan gaan. Okay. Uh, zo zou ik het denk ik omschrijven. Uh, dus we zijn, uh, mijn twee co-founders, uh, Timo en Thomas, die zijn alle twee Duits. Uh, toevalligerwijs eigenlijk. Um, maar uh, dat betekende dat we eigenlijk vanaf het moment nul... of nou, ik moet zeggen, na nou, misschien een paar uh, maanden dat we uh, live zijn gegaan... dat we ook al gelijk Duitsland... Uh, um, als markt hebben gehad. Duitsland is onze grootste markt nu ook. Um, en um, dat, in Nederland groeiden we eigenlijk heel goed... vanaf het moment 1 al. Um, en in Duitsland uh, ging dat ook al... Uh, heel behoorlijk, net iets minder snel, maar uh, die groei was eigenlijk redelijk vergelijkbaar met Nederland. Toen dachten we van ah, dat hele internationaliseren, dat is hartstikke makkelijk. Uh, namelijk, je vertaalt gewoon de website, uh, je gaat uh, Google Ads, ga je live in, in Duitsland. Uh, nou, uh, we hebben gewoon uh, mensen die, uh, uh, die, die Duits kunnen en, en de klanten te woord kunnen uh, 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 spreken. Dus uh, nou, dat gaat allemaal prima. Dus toen zijn we elf uh, landen opgegaan en toen hebben we de website vertaald in elf landen en dachten we van nou perfect. Uh, Hoe heb je die landen gekozen? Um ja, eigenlijk meer vanuit de strategische exercitie, dus dat was wat meer dan strategie-consulting-achtige exercitie. Dan dan weer, eigenlijk uh, waarbij we keken naar uh, bepaalde variabelen, dus um, uh, natuurlijk de grootte van het land, uh, maar ook um, hoe wel bereid zijn mensen om uh, SAAS te kopen. Uh, hoe um, wat is de ease of doing business? Zo eigenlijk vijf à 10 variabelen uitgekozen en daar een ranking van gemaakt. Um, en um, nou, toen uh, zijn we gelanceerd en uh, dachten we van uh, nu is het wachten en uh, dan komt de groei. Maar dat ging uh, eigenlijk heel veel langzamer dan, uh, dan Duitsland en dan Nederland. En uh, dat kwam eigenlijk omdat we wel vertaald hebben... maar ook niet echt in super goede kwaliteit. Dus het uh, vertalingsvak hebben we echt heel erg uh, onderschat. kan je natuurlijk ook zelf niet controleren... omdat je die taal niet spreekt. Maar ik denk uh, van uh, onze Franse websites... Uh, hebben er wel uh, uh, vijf mensen naar gekeken... Uh, van verschillende niveaus ook, hoor. Maar, uh, uh, en daar komen nu nog steeds fouten uit... als mensen er weer een keer naar kijken, zeg maar. Ja. Dus, dus vertalen hebben we heel erg onderschat... en ook het echt lokaliseren. Dus... Uh, uh, in, in bepaalde landen vinden ze kunstmatige intelligentie uh, hartstikke eng. En moet je dat helemaal niet op je website zetten. Uh, en, uh, en, en bepaalde woorden en bepaalde termen zijn ook weer heel anders. Als je dat letterlijk gaat vertalen, dat lukt dan niet. Dus dat hebben we wel echt onderschat. Um, nu zijn we dus veel meer gaan zeggen: van oké, okay, we gaan focussen op uh, vijf uh, gebieden. En daar gaan we dan ook echt veel professioneler, dus met een lokaal telefoonnummer, een lokaal e-mailadres, uh, hele goede vertalingen, uh, localisering zelf, een, een foto van het team uh, van de mensen die we in dienst hebben die, daar uit, die uit die landen komen. Uh, zo gaan we echt uh, heel erg localiseren en uh, nou ja, dan zie je dat dat wel komt. Alleen uh, nog wel langzamer ook. En ik denk ook dat, je, uh, dat we hebben onderschat hoe uh, digitaal Nederland is. En uh, hoe digital savvy Nederland is. Uh, en dat hier uh, iedereen... Uh, nou, we, uh, het eerste wat je doet als je iets uh, uh, moet hebben is even snel naar Google. Ja. Terwijl um, uh, dat in andere landen echt veel minder is. Ja. Dus het is ook Zelfs niet, in um, onze
0: buurlanden al. Precies, ja, precies.
1: Ja. Zelfs in Duitsland al ja. uh, is er gewoon een heel grotere populatie die uh, nog niet meteen op Google iets opzoekt... Of, of überhaupt met software... veel minder uh, goed is dan, dan dat wij dat zijn. Ja. Um, dus vandaar. ja En dan heb je natuurlijk uh, ook andere landen... waarbij het uh, überhaupt... Uh, meer concurrentie is, lastiger is. Dus je moet ook qua... Conversion rates in bepaalde landen zitten zit echt wel verschillen. Dus het is niet alleen uh, het vertalen, maar ook uh, conversion rate optimalisation die je per land eigenlijk het liefst wil, wil inzetten. Ja, daar heb je best wel een team voor nodig om dat, uh, om dat echt helemaal goed te doen. En dat zijn we nu aan het bouwen.
0: Ja, interessant. Uh, en wat is nu op dit moment het land naast Nederland en uh, Duitsland waar je het meest van verwacht of waar je al het meeste tractie ziet?
1: Uh, Frankrijk is het derde land voor ons. Okay. Uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Um, en, uh, en vooral ook op ondertitels gaat, dat, uh, gaat het hard. Dus okay. uh, uh, misschien goed ook om daarbij te vermelden. We zijn uh, vooral uh, marketing gefocust geweest tot nu toe... en zijn nu echt een outbound uh, kanaal aan het opzetten pas... Uh, wat natuurlijk een andere soort dynamiek is, maar dat slaat in Frankrijk ook goed aan.
0: Ja, en hoe ziet jullie outbound aanpak eruit? Is dus dat hebben jullie SDR's, account executives, uh, ja. Hoe, ja. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: We hebben SDR's en uh, sales directors. Dus uh, de SDR's die um, uh, boeken de meetings, zeg maar, voor de sales directors die dan uh, de meetings doen en de
0: deals closen. En doen jullie dat ook van, vanuit lokaal of doe je, zeg maar, dat initiatief wel hier vanuit Nederland?
1: Ja, dat uh, hebben we lang over um, nagedacht en, en veel mensen over gesproken. Maar er kwam eigenlijk uit van ja, de een doet het zo en de ander doet het uh, weer, weer anders, zeg maar. Dus er is niet echt een, uh, een, een juiste manier in. Dus wij hebben uh, gekozen ervoor om dat uh, te experimenteren. En eigenlijk te zeggen van ja, uh, weet je, uh, we, we merken wel zeker naar COVID en ook in ons business. Het is niet 100% nodig in alle landen, nou, misschien dan behalve Italië, om, uh, dat gaan we zien, om, om echt langs te gaan. Dus dan willen we liever mensen... Uh, ...op ons hoofdkantoor in, in Amsterdam... Uh, ...zodat uh, die cultuur gewaarborgd blijft... En, ...en we daar gewoon veel mee kunnen spreken... ...en kunnen sparren. Uh, dus dat is wel de main approach geweest. Dus uh, de uh, uh, mensen die de outbound uh, sequences doen... ...voor Frankrijk, Duitsland... Uh, die, ...die zitten gewoon uh, in Amsterdam... Um, maar ja, we hebben ook wel gekeken van... oké, okay, we willen ook de andere approach wat, uh, wat proberen. Dus voor uh, uh, Scandinavië zit iemand in Stockholm bijvoorbeeld. Uh, nou, en dat gaat eigenlijk ook best wel uh, behoorlijk. Dus er is misschien ook niet echt een, uh, een golden bullet. Nee. Um, dus ik, we, we kijken een beetje per regio hoe we dat
0: willen doen. Ja, en dus vooral experimenteren. Ja, ja. inderdaad. Oké. Okay. Um, in die hele transitie van uh, nou, product market fit vinden... tot uh, voorbij uh, series E... Um, hebben jullie op een gegeven moment ook een bepaald... een management systeem of zo geïmplementeerd? Of uh, Scaling Up hoor je vaak. Of uh, iOS. Ja. Uh, hebben, hebben jullie van dat soort dingen? Of, of hebben jullie zelf een bepaalde methodiek uh, ja. omarmd?
1: Nee, we hebben met Scaling Up gewerkt. Dus uh, Rockefeller Habits. Uh, we hebben eigenlijk gewoon het boek gepakt. En dat uh, hoofdstuk voor hoofdstuk uh, doorgeakkerd. En, uh, en dat gewoon gedaan. Uh, vind ik echt een topboek uh, voor die fase. Dat je gewoon uh, een handleiding hebt van... nou, hier moet je aan denken. En dat... Dat hebben we gedaan en, en, en dat hebben we, elk kwartaal hebben we gewoon één hoofdstuk gedaan. Um, en, uh, en na een jaar heb je, het dan, uh, heb je je organisatie echt op een hoger niveau, dus dat is uh, super goed ge geweest voor ons. Um, en daarnaast uh, de OKR's, dus uh, dat wordt in dat boek, vind ik, uh, wat minder besproken. Daar hebben ze het wel even over en refereren ze wel naar Measure What Matters. Boeken uh, over de OKR's, maar uh, dat hebben we echt wel als net zo belangrijk uh, project eigenlijk aangepakt om dat uh, te
0: implementeren in dezelfde ja. fase. Oké, okay. werken ja. we nog een bepaalde tooling om de OKR's te delen? Of, of?
1: Nee, daar hebben we ook uh, wat rond gezocht, maar uh, uiteindelijk komen we dan toch weer terug op, uh, op Google Sheets ja, uh, en we gebruiken veel Coda. Okay. Um, ja. Ja.
0: Ja, oké, okay, check. Alright. Um, ja, uh, ik begreep uh, uh, ook in het vorige gesprek en ook van uh, de mensen die ik uh, om jou heen sprak dat je naast business ook nog best wel actief bent met sport. Uh, hoe belangrijk is sport voor je? Uh, ja, dat is
1: wel belangrijk om, uh, om eigenlijk gewoon een soort van basis, uh, nou, hoe noem ik dat, uh, gesteld te hebben of uh, een, een, een basis energie te hebben, I guess. Um, dus als ik niet sport, dan word ik ongelukkig uh, uh, en, en voel ik me gewoon niet goed. Dus, uh, dus dat is altijd wel belangrijk. Ik heb vroeger heel veel Polo. Um, nu niet meer. Uh, nu um, voetbal ik een beetje en uh, zit ik in de sportschool, maar uh, ik probeer wel gewoon drie keer in de week uh, te sporten minimaal. Uh, ja, om toch die, die basis in orde te krijgen. En uh, dat is ook wel dat, uh, uh, wat ik ook om me heen hoor, maar ook voor mezelf heel erg heb besloten van hoe druk je ook bent, zeg maar. Dat, dat soort dingen moet je niet uh, gezond eten en sporten. Dat is gewoon te, uh, eh, nou, misschien bijna het enige wel wat je gewoon altijd wel gedisciplineerd moet blijven doen. Ja. Uh, anders uh, word je er niet gelukkig
0: van. Ja. Het gaat zelfs zover dat jullie een pingpongnetje op de tafel van de boardroom hebben liggen, heb ik begrepen. Ja, nou
1: dat is een mooi project uh, geweest, inderdaad. Want uh, in ons vorige kantoor uh, hadden we één boardroom. En uh, daarnaast hadden we gewoon werkruimtes en een paar hele kleine vergaderruimtetjes. Maar uh, nou, als goede startup moet je natuurlijk ook een pingpongtafel hebben. Dus toen was de keuze van: oké, okay, nou of we maken het een boardroom, of we maken het een pingpongroom, zeg maar. En uh, uh, toen dacht ik van: ah, nou, laat ik het gewoon combineren. Waarom dus kiezen? Toen, uh, waarom kiezen? Dus ja. toen uh, uh, <laughs> heb ik een uh, opgemeten hoe uh, breed en lang een pingpongtafel is, en dan heb ik uh, naar een uh, timmerman gestuurd. Die heeft precies op maat een hele gave uh, uh, houten tafel gemaakt. Ook uh, leuk, overigens, een, uh, die, een timmerbedrijf... wat voornamelijk werkt met doven en slechthorenden. En onze missie is om audio toegankelijk te maken... ook voor doven en slechthorenden... met uh, behulp van ondertitels natuurlijk... Dus dat past ook heel mooi. Ah, heel uh, ja, heel tof. En uh, nou ja, daar, daarboven hebben we gewoon een uh, pingpongtafel uh, netje. Dus dat werkt echt top als pingpongtafel. En uh, als we een, uh, een belangrijke meeting hebben, dan gaat het netje eraf. Uh, ja. Of nou ja, meestal blijft die gewoon eronder. Ja, opzitten. misschien
0: niet. Misschien ook wel goed om uh, af en toe als uh, je nee, in een discussie <laughs> komt. Even een Ja,
1: Precies, van uh, wordt het A of B? Nou, we het we op een andere manier op. En ja. uh, we, we spelen er een potje om. Maar uh, nee, dat, uh, dat is een mooi project. En ik, en ik was er zo trots op dat ik het op Marktplaats heb gezet. Want ik dacht van, ja, hier moeten meer mensen er, uh, naar op zoek zijn. Ja. Maar daar kwamen geen reacties okay. op. Oké,
0: nou, misschien moet het nog ja. reinforcen dan. Ja. ja, ja leuk, ja. oké. Okay. Top. Uh, is er nog tot slot iets wat je wilt delen met de luisteraar... ...waar we niet hebben besproken?
1: Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk gewoon, uh, uh, hè, misschien... Um, uh, de succesformule bestaat niet, hè? dus het is gewoon het hebben van heel veel doorzettingskracht en uh, wilskracht en, uh, en gewoon uh, door blijven gaan. Ik denk de twee belangrijkste dingen uh, uh, is een goed team en een goede markt. En als je een goed team hebt, team hebt, dan zorg je wel dat je ergens in die markt succes hebt. Dus de markt moet groot genoeg zijn en het team moet goed zijn. En dat zijn de twee absolute vereisten in het, uh, helemaal in het begin uh, en de rest... Uh, uh, met, met genoeg doorzettingsvermogen, dat is dan misschien de derde, dan, dan kom je er wel. Um, en uh, als laatste boodschap, uh, als, je, uh, als je video hebt wat ondertiteld moet worden of als je audio <laughs> hebt waar je een transcript van moet hebben, voor, bijvoorbeeld voor een podcast, ja. ga naar Amberscript en uh, upload het en um, dan uh, komt het helemaal goed.
0: We gaan sowieso zorgen dat dit gesprek ook in tekst uh, beschikbaar wordt. Heel goed, heel goed. Via goed. jullie tool. Mooi. Leuk. leuk. Thanks. Dankjewel. Ja, en dat was uh, heel leerzaam. Ik heb zelf veel notities gemaakt uh, tijdens dit gesprek. Dus ik hoop dat jij dat uh, ook hebt uh, kunnen doen. Ja, en is deze podcast uh, voor jou waardevol? Is deze aflevering waardevol? En uh, wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. En uh, word ook lid van SaasBazen als je een SaaSbaas bent. Sluit je lidmaatschap af via saasbazen.nl. We verwelkomen je natuurlijk uh, graag binnen onze community. En uh, je krijgt daar uiteraard ook een aantal voordelen voor terug. Voor nu, tot volgende week. Ciao.